moyo wa Kimo ulikuwa njia panda. Hakuwa na uhakika kama uamuzi aliochukua ulikuwa sahihi. Akiwa ndani ya daladala kuelekea chuo maarufu alichokuwa akikisikia tu wakati akiwa sekondari, Kimo alikuwa mbali kimawazo. Ubongo wake ulikuwa ukichanganua na kuidadisi kila sentesi ambayo babake alitamka usiku wa jana kwenye mabishano makali yaliyozuka baina yao. Kimo hakutaka kuishi kama bendera, kufuata upepo wakati akiwa mlingotini, alitaka kuwa yeye, kuwa vile yeye kwa utashi wa akili na moyo wake alitaka kuwa. Msimamo wa Kimo ulizua balaa, kivumbi na mvutano wa fikra. Kata kata aliupinga uamuzi wa mzazi wake aliyekuwa akitaka kumwandalia maisha mazuri kifungua mimba wake huyo aliyempenda. Kweli vita ya mzazi na mwana huenda ikaamriwa na jirani kama sibu sara za wahenga. Babake Kimo alipenda siku moja kumuona mtoto wake akiwa mwanasheria mahiri. Kimo yeye alipenda akiimarisha kipaji chake cha kuwa mpiga picha ama paparazi kwa kusoma kozi mahususi kuhusu taaluma ya upigaji picha. Babake aliamini kuwa ni ndoto za linacha kwa mpiga picha kuweza kufaulu kimaisha. Kimo mwanangu, itakuchukua miaka ishirini kuja kuwa na maisha mazuri kama ya Craig. Hasa ukiamua kupoteza muda wako kusoma juu ya upigaji picha. Kimo alikumbuka kauli ya babake aliyoisema walipokuwa mezani wa kila chakula cha usiku. Alisimama wima na kutafakari kwa nini babake alisema hayo? Kufuatia mabishano yale chakula hakikuwa kitamu tena. Kiligeuka shubiri na ni kama koo lake halikutaka kupitisha kitu tena. Licha ya chakula hicho kilichopikwa kwa ufundi na mamake kuwa na harufu iliyoweza kumvuta panya mwenye njaa kutoka mafichoni na kutembea umbali wa maili moja kuifikia meza alipokuwa, katu Kimo hakuwa sawa. Alikiangalia chakula wakati akiwa ameipoteza hamu yote ya kula. Alibaki kasinyaa kama vile mikono yake ilikuwa imepigwa na dharuba la mawimbi ya umeme. Kama kawaida mamake alikuwa kimya kuepuka kuinunua kesi. Katika mazingira kama hayo ungeona ukoloni wa mume wake kama mmoja wao angetaka kufungua mdomo wake kuipinga hoja yake kama baba. Kwa mdogo wake wa kike na wapekee Martha huo ulikuwa ndio muda wake wa kuchukua simu na kwenda kwenye mtandao wa kijamii aliyoupenda zaidi Instagram na kuanza kuangalia picha na umbea wa siku. Babake Justice Franklin Kimona alikuwa ni wakili maarufu jijini Dar es Salaam na aliyebobea kwenye kesi kuhusu masuala ya biashara. Taja makampuni yote maarufu hakuna hata moja ambalo hakuwahi kulifanyia kazi mzee Franklin. Baada tu ya kuchukua shahada ya sheria kwenye chuo kikuu cha Dar es Salaam alipata ufadhili kupitia ubalozi wa Uingereza nchini Tanzania na kwenda kusoma shahada ya pili kwenye chuo kikuu cha Edinburgh cha nchini Scotland. Hiki ni chuo kikongwe zaidi nchini humo kilichoanzishwa mwaka 1582 na ni kati ya vyuo maarufu zaidi duniani. Mzee Franklin alikuwa miongoni mwa wanasheria bora. Binafsi hakupenda kuajiriwa. Alianzisha kampuni yake ya mawakili aliyoipa jina Kimona Tonis. Mamake hakuwa na elimu kubwa kama babake lakini uwezo wake wa kuchambua vitu ulikuwa ukiwashangaza wengi. Baada ya kumaliza kidato cha sita katika shule ya sekondari ya Forever Girls, aliamua kujiajiri mwenyewe kwa kufungua stationery maeneo ya ubungo alikofikia kwa dada yake aliyekuwa mwalimu wa sekondari. Huko ndiko alikokutana na babake Kimo kwa kuwa alikuwa mmoja wa wateja wakubwa kutoka Chokikuchi Dar es Salaam waliokuwa wakichapisha makabrasha mbalimbali ya chuoni pale. Mara nyingi mamake alikuwa akimtoa knockout mumewe 
kwenye malumbano ya siasa. Mamake aliyejulikana zaidi mtaani kwa jina la Mama Kimona alikuwa mdadisi, mfuatiliaji na msomaji wa vitabu vingi vya hadithi. Ndiye aliyemshawishi Kimo kusoma kitabu cha Harry Potter and the Sorcerer's Stone cha J.K. Rowling japo vingine alihisi uvivu kubisoma sababu kwa akili yake alihisi hakukuwa na ulazima wa kusoma wakati tayari kuna filamu zake pamoja na mamake kuwa mshindi kwenye malumbano mengi dhidi ya babake ukitoa mada za masuala ya sheria usiku huo alimwacha mumewe mzee Kimona japo hakuwa na umri wa kuitwa mzee aongee yote Kimo nimekusomesha shule nzuri kwa gharama kubwa na leo unataka ushe kuwa mpige picha Hivi unajua laana unaotaka kujinunulia lakini Mzee Franklin alimhoji Kimo akiwa amemkazia macho kama askari anayemvizia mhalifu katika eneo lenye watu wengi asimpoteze. Kwa upande wake babake alikuwa na haki ya kusema maneno hayo kwani kuanzia chikechea hadi kidato cha sita Kimo alisoma shule za kifahari. Mamake aliwahi kumwambia kuwa ada yake ya mwaka wa pili wa chikechea ilikuwa ni shilingi milioni 4 na tano kwa mwaka. Hiyo ni zaidi ya ada ya miaka mitatu ya mwanafunzi wa chuo kikuu. Kimo alisoma kwenye shule za kishua zenye kila aina ya starehe na mazingira ya watu waliobora. Akiwa darasa la saba kwenye shule moja katika darasa lililokuwa na wanafunzi 15, wanafunzi wa Afrika katika darasa hilo walikuwa wawili pekee. Yeye na mdogo wake Craig Mattes, Jennifer. Wengine wote walikuwa watoto wa mabalozi wafanyakazi wa mashirika ya kimataifa wa Hindi na wengine wasio raia wa Tanzania. Baada ya kumaliza shule ya msingi, Kimo alipelekwa kwenye shule ya sekondari ya Hillcrest iliyopo Karen Nairobi nchini Kenya. Alisoma Hillcrest sekondari na kisha Hillcrest Senior School ambako wastan waada yake ni shilingi laki saba na themanini za Kenya, ambazo ni zaidi ya shilingi milioni nne za Tanzania. Kwa hiyo Kimo alimuelewa babake alipohisi kupoteza fedha kwa kumsomesha kwa gharama kubwa lakini akachagua kuwa mpiga picha fani iliyodharauliwa na wengi Ugomvi huo haukuanza usiku huo tu ulianza kitambo tangu Kimo alipokataa kujaza fomu za kujiunga na chuo kikuu alichosoma babake Edinburgh University Nataka uje unisaidie kwenye ofisi yangu Babake alipenda kumwambia hivyo kila mara kimaanisha akasomea sheria Sheria kilikuwa ni kitu cha mwisho katika uchaguzi wa vitu vya kusoma kama taaluma maisha mwake. Kimo hakupenda kuishi ndoto za babake. Alitaka kuishi ndoto zake mwenyewe. Siku alipokataa kujaza fomu za chuo hicho mbele yake, aliona jinsi babake alivyofedheshwa na kujawa ghadhabu kubwa. Babake alitafsiri kitendo hicho kama utovu wa nidhamu na kuhisi hamheshimu. Lakini moyoni mwa Kimo kweli ulikuwa tofauti alimheshimu sana babake kuliko mtu yote lakini alipenda apewe uhuru katika jambo hilo moja tu maishani alipenda aruhusiwe kuchagua mwelekeo wake mwenyewe hakupenda babake amchagulie njia ya maisha yake kwa kuwa aliamini mwisho siku angebaki kuwa msimamizi wa hatma ya maisha yake mwenyewe hakupenda kujuta baadaye kwa kumridhisha babake hakutaka kuwa na nidhamu ya uoga alitaka kumpa ujumbe muhimu kuwa katika umri wa miaka 24 aliyokuwa nao alikuwa na uwezo wa kujua baya na zuri na mwenye haki ya kuamua hatma ya maisha yake mwenyewe kutokana na msimamo huo Kimo alimjuza babake kuwa alipenda kuchukua stashahada ya masuala ya ubunifu kozi hiyo ilijulikana kama advanced diploma in creative media production ilikuwa ni mpya na ilianza kutolewa kwenye chuo maarufu cha arts 
and Creative Institute. Haikuwa na gharama kubwa kuisoma kozi hiyo kama ambavyo ingemgarimu babake iwapo angeenda kusoma Edinburgh University. Mpaka usiku huo wanakula mezani babake alikuwa hajakubaliana na uamuzi wake wa kwenda kusoma ACI. Alikuwa ameshakamilisha usajili wa mchakato wote na kujiunga na chuo hicho bila kumomba fedha yoyote. Kilichomsaidia ni desturi aliyoanzisha babake miaka mingi iliyopita ya kufungulia akaunti za benki wanaye yeye na Martha. Alikuwa na fedha za kutosha hata kuanzisha maisha yake mwenyewe bila msaada wote. Hata hivyo hakutaka kuharakisha kuondoka nyumbani wakati kulikuwa na kila kitu. Kwa kuwa hakutaka kumuudhi babake aliamua kutochukua gari kwa ajili ya kwenda nalo chuo. Pamoja na eneo la maegesho katika nyumba yao kuwa na magari zaidi ya sita yasiona kazi, hakutaka kuyatumia. Mamake aliyekuwa upande wake alimsihi afanye hivyo lakini alikataa. Kila wakati Kim alisema, "Maisha yangu na hatima yake yapi mikononi mwangu. Mali zenu kama wazazi wangu ni haki yenu wenyewe. Ninao nafasi na nia ya kujichumia mali yangu mwenyewe." na hakika kuwa nitapata kwa jasho langu. Kimo alitamani aanze kuishi maisha ya kawaida. Alijiwekea nadhiri kuwa afanya kila awezalo babake aje amheshimu kwa uchaguzi aliofanya. Hakuwa muoga kucheza kamari ya maisha. Japo alikuwa amemuumiza kwa kiasi kikubwa moyoni, alipata ujasiri kuwa atakuja kumfurahisha siku moja. Akiwa bado ndani ya daladala, akiwa bado ndani ya daladala, mawazo yakiwa yamemteka akikumbuka yaliyotokea hapo awali kondakta wa gari alimfikia Oye hapo nyuma naomba na ule Kimo aligutuka toka katika tafakari sauti ya mkwaruzo kutoka kwa kondakta aliyekuwa amekinga mkono mbele yake ilikuwa kama mlio wa kingora maskoni mwake Aliutuma mkono wake hadi ndani ya suruali yake alitoa shilingi tano na kumpatia kijana yule mwenye mavazi aliyokuwa akininginia kama majani ya tawi lililokatwa na kuinama bado shilingi mia. Kondakta alifoka kwa ukali. Kimo hakuwa na hiana wala hila. Taratibu aliurudisha mkono mfukoni na kuongeza shilingi mbili aliyokuwa nayo na kurudishiwa shilingi baki ya kichele ambayo ni moja Katika kuzunguka kwake kwa usafiri wa umma hiyo ilikuwa ni siku yake ya tano au ya nne kwa Kimo kupanda daladala katika maisha yake. Safari nne alizowahi kufanya ni pamoja na zile mbili alizoenda kuchukua fomu za kujiunga na chuo na kuzirudisha. Katika safari hizo za daladala alijifunza mambo mengi. Na hata macho yake aliona vitu vingi vipya. Ndani ya daladala alikutana na watu kila aina. Nyoso zao, abiria wengi zilionesha uchovu mwingi na usingizi uliokuwa umesalia. Abiria ambao mwili haukupenda kuamka alfajiri, majukumu yaliyoshinikiza. Kudamka ilikuwa ni lazima ili kutafuta chochote cha kuwawezesha kuweka ugali mezani. Chocha ACI kilikuwa maeneo ya posta na safari ya kutoka Tegeta wanakoishi kwenye nyumba ya nane au ya tisa ya babake ilikuwa ndefu ajabu na mara kadhaa walikutana na msungamano mrefu wa magari kila baada ya watu wachache. Chuo alichokuwa amekichagua Kimo kilikuwa kikubwa. Alikifahamu kupitia rafiki yake Gregory aliyekuwa akifanya kazi kwenye kampuni ya matangazo Orange Advertising. Katika kampuni hiyo Gregory alikuwa msanifu mkuu wa matangazo kwa mfumo wa picha yani graphics na video yanayofanya kwa ajili ya makampuni mbalimbali. Walikutana Hillcrest Senior School Nairobi. Gregory ndiye aliyemfanya apende picha. Alikuwa akimiliki kamera aina ya Nikon D7200. Kwa kuwa walikuwa wa Tanzania pekee kwenye shule hiyo, 
walijikuta wakiwa karibu na kuwa marafiki. Mara nyingi siku alizopata ruksa ya kwenda kutembea katikati ya jiji la Nairobi, Gregory alikuwa akibeba kamera yake na wakawa akipiga picha kwenye maeneo mbalimbali. Gregory alikuwa akipiga picha za aina yake, hakuwa akipiga picha kama wengine walivyopiga. Picha zake zilikuwa zao la ufundi mkubwa na nyingi zilikuwa zikibeba ujumbe muhimu. Kimo alijifunza mbinu nyingi za kupiga picha kutoka kwa rafikiye. Mara nyingi baada ya kupiga picha walikuwa kiwasha laptop zao na kuanza kuziboresha zaidi picha hizo kwenye program maarufu ya picha iitwayo Photoshop. Gregory alimfundisha Kimo program nyingine nyingi za kusanifu picha naye alikuwa na ujuzi mkubwa usio mshindani kila baada ya kueleweshwa. Uwezo wa Kimo katika kupiga picha hatimaye ulikuwa mkubwa maradufu. Muda si mrefu naye alinunua kamera yake mwenyewe. Baada ya muda Gregory alijikuta akiwa mwanagenzi, Kimo mkufunzi. Mara nyingi alimwambia kuwa amezaliwa kuja kuwa mpiga picha. Picha ziligeuka kuwa ulevi wake. Pamoja na kuwa mwanafunzi jina lake jijini Nairobi lilivuma na kusambaa kwa kasi, alijizolea maarufu kila kona ya jiji. Ilifika wakati makampuni makubwa yalikuwa kimkodi kwenye kupiga picha kwenye matukio mbalimbali. Kutokana na umaarufu wake alipewa jina la utani Kimo the Photo Monster. Kilifika kipindi ambacho wazazi wake walifunga safari kwenda kumtembelea shuleni. Walishangazwa kuona jinsi mtoto wao alivyokuwa maarufu shuleni pale alijulikana kwa kila mtu. Baada ya kuhitimu masomo Gregory alipata kazi Orange Advertising kupitia mjomba wake ambaye alikuwa mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo. Alipewa mafunzo mafupi na muda si mrefu alipewa cheo cha Creative Director. Sifa zake kwenye fani hiyo zilitawala jiji la Dar es Salaam na makampuni mengi yalimtaka kwa daunono. Pamoja na hayo ya heri kumfunika kama upepo wa jaha, Kimo hakutaka kuharakisha kupata ajira na istoshe alikuwa na msimamo kama baba yake wa kutopenda kuajiriwa. Alikuwa akitamani kitu kikubwa zaidi mashine wake na ndio maana aliona ni vyema kuongeza ujuzi kwa kujiunga na chuo cha ACI. Gregory alisoma hapo masomo ya jioni wakati akifanya kazi. Darasa la Kimo lilikuwa na wanafunzi wachache wasiozidi 30. Ndani ya darasa lao wengi walikuwa na umri kama wake. Kulikuwepo na wasichana wanane tu na wengine wote walikuwa wanaume. Hakushangaa kuwepo kwa utofauti huo wa jinsia kwa kuwa alifahamu kuwa fani ya ubunifu na usanifu wa picha na graphics kutawaliwa zaidi na wanaume. 